0: You need to for large det är tisdag den 23 januari och dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. Nu här spelas in är väldigt, väldigt nära till löning och man brukar prata om fattig januari. Det är snart över. Många kanske har för mycket månad kvar i slutet på lönen, vad vet jag. Ja, generellt så är det nog förmodligen så, men det som är väldigt roligt varje månad är ju uppe i sitta kväll naturligtvis. Och det går av stapeln imorgon den 24 när, när du lyssnar på det här då. Och det som är lite kul här då, det är att vi byter studio till en väldigt stor och pampig studio. Det är nämligen så att vi timmar ihop med Financial Hearings och Inderes. Inderes köpte ju Financial Hearings här för en tid sedan- de har en ultracentral studio på Västra Trädgårdsgatan vilket är vägg i vägg nästan till med Tänstegspalatset vilket i sin tur har ganska historiska anor till Ivar Kryger. Därifrån ser man ju Nordiska kompaniet som Kryger byggde på blott Två år så mycket finanshistoria i området. Men som sagt, ultracentral adress jättestor, pampig studio Så det ska bli jättekul att få höja upp ribban ännu en gång ännu lite till på kväll. gästar gör finansmarknadsminister Niklas Wikman. dessutom har vi också med Lukas Mattsson som är aktieanalytiker på Inderes och det här bolaget kommer vi få höra lite mer om Inderes är noterat, de köpte upp financial hearings de är stora i Finland men vill också ge sig in på den svenska marknaden och det som är spännande här det är ju att de har mycket analystäckning på finska bolag men även på svenska Men det är just den här finska sidan som man kanske inte alltid kommer åt i vanliga fall. Sen är det ju så att Sverige och analys ser ut lite grann som en pensionspyramid i tre delar. De bolagen på toppen som är allra mest genomlysta det är de vi läser om allra mest i media. De bolagen behöver inte betala för sig, alla analyserar dem ändå. De har en ganska stor analytikerteckning på sig. Och det är primärt institutionellt kapital som får den här gottiga analysen medan de lite mindre bolagen, det vill säga stora batchen av de över tusen bolag som vi har i Sverige på samtliga listor, ja de är inte lika välkända. Många har ingen aning om att de ens existerar för att man, man har koll på de största. omx 30-bolagen har de flesta koll på men sen blir det ganska skralt, det är ganska lång svans. Så de här bolagen får ofta köpa sig till analytikertäckning, analysteknik, Och då blir det ofta i form av uppdragsanalys som har ökat lite grann på senare tid. Och också blivit lite mer rumsrent får man väl säga. Eh, och här eh, har ju eh, inderes och uppdragsanalys precis som Carnegie också gett sig in på med Commission Research. Så det här kan du oavsett om det är så att du vill eh, lära känna något finst bolag. Typ som Harvia <tryck> tycker jag är jätteroligt. För jag har en Harvia bastu hemma. Har aldrig någonsin använt den trots att jag köpte huset i augusti. Så att det borde väl vara dags att eh, testa på den här Harvia bastun. Ehm, och Harvia gick otroligt bra under pandemin. När alla skulle sitta hemma och bastan gick typ tio gånger på ganska kort tid. Och sen så föll den 70% och hade fortfarande gått flera hundra procent på några år. Så kul när Isa Hud på eh, Inderes intervjuade en av analytikerna i en Harvia bastu om hur det gick för Harvia. Men här Lukas då som vi har med oss i uppe sitta kväll han kommer prata om Nibe och Nibe är ju ett stort bolag som har analystäckning i Sverige men det vi vanliga småsparare inte riktigt kommer åt det men den här analysen kommer man åt vilket också blir lite roligt att se hans eller se höra hans syn på bolaget och framtidsutsikterna för det har varit ganska tufft för Nibe en tid. Så att finansmarknadsminister Niklas Wykman och sen så har vi Lukas Mattsson och sist men inte minst Johanna Englund från Morningstar. Så jag skulle säga att vi har en, en väldigt, väldigt trevlig uppställning inför morgondagen och som sagt också en riktig, riktig pangstudio. Programmet börjar ju 20.00 imorgon den 24 januari och jag kan lägga länken till programmet i beskrivningen här inunder så hittar du enkelt till programmet. Bänka dig i soffan med någonting gott att käka. Luta dig tillbaka och lyssna på en massa börs. Men glöm inte bort att ställa frågor också både i Youtube-chatten, i och med programmet är live, men också under hashtag kväll på Twitter så lyfter vi in eventuella frågor till våra gäster. Och med de orden, det var en ganska tråkig vecka förra veckan. Nomexs 30 sjönk 2,46%. Var på två av årets tre veckor har varit negativa och det var också den sämsta börsveckan 2024. OMXSP sjönk samtidigt 3,03% alltså breda börsen. Någonting annat som är lite roligare och som skedde den här veckan i och med att det här nu spelas in på tisdag veckan efter, eh, veckan efter förra veckan. Så vet jag ju att Sveriges folkaktie nummer ett, Investor, Wallenbergarnas investmentbolag, slog all time high. Väldigt roligt i och med att det är väldigt många människor som äger den här aktien. Tidigare så kamperade Ericsson och Telia om första platsen, Swedbank var också där och kamperade om den här platsen. Men sen två år tillbaka så är det ju så att Investor är folkaktien nummer ett och har ju varit väldigt värdeskapande också. 10 000 kronor som investerades 1988 så långt bak som man kommer genom att gå in på Investors hemsida har växt rejält mycket under den här perioden så till den milda grad att den som investerade 10 000 kronor har sett den här investeringen växa hela vägen upp till 1,83 miljoner kronor. Och vän av ordning undrar då, jaha men hur mycket var 10 000 kronor 1988 då? Ja, enligt Statistiska centralbyråns prisomräknare så det 22 842 kronor i 2023 års prisnivå. Så att säg nästan 23 000 kronor i dagens penningvärde då. Så att hade man investerat 10 000 kronor då så hade man sett det växa till 1,83 miljoner. Alltså nästan 200 gånger pengarna, 183 gånger pengarna. För att vara exakt, det är en rejäl uppgång där en stor del av total totalavkastningen också har kommit från återinvesterad utdelning. Så att ibland så lönar det sig att sitta på händerna om man lyckas träffa på bra innehav. Investor är ett innehav som har varit väldigt, väldigt värdeskapande under väldigt lång tid. Egentligen oavsett vilken tidsperiod man tittar på. Sen är det ingen garanti för framtiden men vi kan konstatera att de har varit väldigt värdeskapande. På noteringsfronten så har vi Brightspring Health Services ticker BTSG som erbjuder hem och samhällsbaserade tjänster till individer med särskilda behov. Det här bolaget kommer att noteras på Nasdaq inom kort. Nu börjar det hända lite saker, sen har vi immunoterapibolaget CG Oncology, ticker CGON står också inför en notering den här veckan. Det här är ett biotechbolag som sysslar med läkemedelsforskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel mot urinblåsekancer. Sen är vi också finska Amersport som har bestämt sig för att börsnoteras. Sportutrustningstillverkaren som grundades 1950 äger varumärken som Salomon, Wilson och Peak Performance. Det här bolaget startade en gång i tiden som ett tobaksbolag. Men är alltså i allt annat än ett tobaksbolag idag, äger varumärken som tillverkar sportutrustning och en kurios är att bolaget noterades redan 1977 första gången och dessutom har de varit noterade på Londonbörsen vilket skedde 1984. Och då som det andra finska bolaget någonsin att noteras där. Inte jättevanligt med finska bolag där alldeles uppenbarligen. Det här bolaget avnoterades 2019 men nu är alltså på väg tillbaka till börsen. Och en intressant detalj att notera här är att Renaissance IPO ETF har stigit 27,6% year on year. Medan S&P 500 har stigit 21,8%. Jag tycker att det här är en intressant spaning för det visar att permafrosten har börjar ge vika och att riskviljan har börjat tillta. Alltså de bolag som ändå har kommit in och noterat, de har faktiskt gått bättre nu än breda börsen senaste året. En annan intressant spaning är att det samlade börsvärdet för Magnificent 7, alltså den, denna korg av bolag som vi pratar väldigt väldigt mycket om den senaste tiden, det har stigit mycket. Det här är ju Amazon, Apple, Alphabet Microsoft, Meta, Tesla och Nvidia och det samlat börsvärdet här uppgår ju till 12 000 miljarder dollar det vill säga över 120 000 miljarder svenska kronor och det här utgör nästan 28% av S&P 500 i USA och om den här korgen hade utgjort en egen börs så hade det varit den näst största börsen i världen efter USA, efter den amerikanska ehm. det det är om någonting vittnar om att det här är rejält stora bolag. Sen är det klart att vissa av dem värderas lite högre, andra inte alls jag menar vi kommer från en period där de här bolagen värderades väldigt, väldigt, väldigt lågt både jämfört med sin egen historik och i absoluta tal, vilket som jag har sagt här tidigare på den gjorde att deep value förvaltare slickade sig kring munnen och plockade upp tech, vilket man hade hade man sagt det för ett antal år sedan så hade, hade man trott att Vederbörande var förkyld eller någonting i den stilen. Men så var det. Och någonting annat som är intressant är att en video också hade skyhög värdering under en period då man menade på att det här var alldeles för högt värderat. Det här var en, en riktigt stor bubbla till att nu vara nere på någonstans framåtblickande p tal på 26 här för någon vecka sedan. Vilket innebär att de värderas lågt i en historisk kontext där femårsnittet ligger någonstans på P40. Och det här är ju från den massiva uppgången i, i vinsten vi har sett den senaste tiden. Eh, och sen om det här är uttalet eller inte det får man ju spekulera lite grann kring. Men eh, rimligtvis så har vi ju sett någon form av kanske då ny lägsta nivå. upp till bevis. Men, eh, men det kan gå fort och det är också en påminnelse om varför man inte blott ska titta på ett p-tal. För det säger egentligen ingenting isolerat. Och det är väl det här en nyttig lärdom kring. Vi befinner oss också i bokslutstider. Och en trevlig detalj är ju att det är dags att se bolagens utdelningsförslag. Här fick Investor bjuda upp till Dans lite grann. De höjde sin utdelning med 40 öre från 440 till 480. Vilket motsvarar en utdelningstillväxt om 9,1%. Ganska trevligt. Det motsvarar också högsta nivån faktiskt för amerikansk KPI som toppade på... 9,1 i juni 2022. Lite free economics, det har ju ingenting med saker att göra. Men en, en ganska trevlig utdelningstillväxt helt enkelt. Och den årliga genomsnittliga utdelningstillväxten sedan 2014 för Investor uppgår till 8,78 Och på tal om utdelning, Avanza föreslår höjd utdelning, närmare bestämt till 11 kronor och 50 öre från 7 kronor och 50 öre. Vilket motsvarar en höjning på 53% och här har utdelningstillväxten de senaste fem åren varit 400% vilket motsvarar en kagelsiffra här om 49,5% så det är en rejäl tillväxt i utdelning och det här är ju en aktie som numera är både i hög direktavkastning och har i alla fall historiskt gett en hög utdelningstillväxt. Och sen har vi Kinas BNP-siffra som fick marknaden att sätta kaffet i vrångstrupen. Den revanschen postpandemi som vi trodde på, den rivstarten när det skulle öppna upp igen, den har uteblivit och orosmålen kring världens näst största ekonomi har chocknat De brottas ju också med deflationsproblem. Och här finns det ett index som jag tycker är lite intressant som heter Nasdaq Golden Dragon China Index som ruvar på aktier listade i USA men där bolagen har huvudsaklig verksamhet i Kina, citationstecken kinesiska bolag och Det här indexet är ner 73% från toppen i februari 2021 så att det är rejält tufft och ingen, inget ljus i tunneln än vad det verkar i alla fall. Med de orden ett litet nyhetsvep. där har vi Kindred som rusade 16,5% under början av den här veckan efter budet från nu, La Francaise des Jeux de, co, de <laughs> La Francais des Jeux skrivs det hur det uttalas jag har faktiskt ingen aning jag pluggar spanska via Duolingo jag önskar att jag hade köpt aktien samtidigt som jag började plugga den i december 2022 den aktien har gått väldigt bra men franskan den har jag inte kört än den det jag vet från mina vänner i franska på högstadiet är att palt, Peter Palt är typ 28-29 bokstäver av massa inlåningar från andra språk som gör att det blir ett jätteroligt och jättelångt ord. Det är väl typ det jag vet. Nåväl, den här aktien tog dagstäten på Stockholmsbörsen även om den handlas en bit från budnivån. Sen har vi SVT som skriver att svenska fondbolag tröttnat på Teslas konflikter. De menar på att många fondbolag har fått noga av konflikterna med facket. Men de lyfter enbart upp AMF som deläggs av LO samt statliga AP7. Så här borde fler oberoende bolag omnämna sig i den här nyheten från SVT om nyheten ska ges trovärdighet. Jag tycker inte riktigt att det är trovärdigt att skriva på det sättet. Vi kan konstatera att konflikten till synes från utsidan dock verkar frusen mellan parterna. Sen har vi Lindab som levererar världens första ventilationskanaler i fossilfritt stål till ett byggprojekt i Lund. Och Det här fossilfria stålet kommer från SSAB och är framställt med deras teknologi. Såg också att man kan få en liten rundvisning där uppe i Luleå och i med att jag är från Boden. Så någon gång när jag är hemöver hade det varit fantastiskt trevligt att kunna få en liten överblick, en liten titt på hot 2 Green Steel i Boden och hybrid i Luleå. Sen har vi ju som utsattes för en ransomware attack under natten mot lördagen och det här har bland annat påverkat Rusta som noterades 19 oktober vars hemsida då fortfarande ligger nere idag tisdag. Här är det ju tur att störst del av försäljningen sker i butik och andra bolag som har påverkats av Tieto Evrys fallissemang är filmstaden, granngården, systembolaget och Stadium enligt TT. Så att ja, jobbigt läge onekligen. Och cybersäkerhet är ju en megatrend som är här för att stanna. Ingen kan ju skydda sig helt och hållet. Men trenden och relevansen för de här bolagen är ju högst påtaglig och det blir ju påminna om ganska ofta. Sen har vi Apple som nu har inlett försäljning av deras Mixed Reality headset Apple Vision Pro. Trots den netta prislappen om 3499 dollar, exkluderat eventuell moms och allt tillägg, så verkar den ha sålts som smör i solsken. Enligt källor till MacRumor kan uppemot 180 000 headsets ha sålts under första helgen. Och ytterligare nyhet från Apple är det faktum att de öppnar en ny prestigebutik i Stockholm i Westfield Mall of Scandinavia i Solna. Sen har vi MetaPlatform som stort satsar på AI och avser köpa 350 000 Nvidia H100-chip. I fjol såldes ett sånt chip för ungefär 40 000 dollar på eBay. Det vill säga över 400 000 kronor på grund av hög efterfrågan. Det är lite grann som jag sagt i de här tidigare avsnitten också om att lyxbolagen inte minst RMS eller Rolex säljer sina produkter för ett pris och sen så går det till en och en halv eller två eller över två gånger priset på andrahandsmarknaden. Och där man lämnar lite pengar på bordet för att man vill hålla utbudet lågt och efterfrågan högre än utbudet för så skapar man liksom ett intressant sug. För produkten helt enkelt. Så att det är ju en, en strategi som de använder. I det här fallet med en Nvidia så antar jag att man inte har kunnat leverera i takt med den höga efterfrågan. Sen finns det ju en risk också såklart att när den här efterfrågan lite grann är mättad. Att det kan slå tillbaka på försäljningen. Men någonstans så tänker jag med att utvecklingen av nya avancerade chip kommer att gå fort. För att det kommer att vara ett enormt sug efter mer och mer avancerade chip. På grund av den boomen vi nu ser både med generativ AI och LLMS men också med AI simuleringar som kan hjälpa till att skapa stordåd inte minst inom forskningsvärlden. Nåväl, ett, en rejält hög prislapp på de här chippen och den prislappen skulle ge en summa på 140 miljarder kronor och här säger Mark Zuckerberg på Meta Platforms, det vill säga Facebooks moderbolag då, vi har bara börjat. Och sen sa man, citat, AI will be our biggest investment area in 2024, both in engineering and computer resources, slutcitat. Och i ett inlägg på Instagram, Reels, sa han, och Instagram, det ägs ju av meta-platforms då. sa han då, citat, The company's future roadmap for AI requires it to build a massive compute infrastructure, slutcitat. Och Nvidia säljer H100 chippen här för mellan 25 000 och 30 000 dollar enligt CNBC. Så att under de här 40 000 dollarna som de gick loss för på Ebay men fortfarande är mycket pengar. Sen har vi Pab som vinstvarnade vi i torsdags på grund av kraftigt försämrad bostadsmarknad som tvingar dem att ta kostnader för reserveringar, nedskrivningar och omstruktureringar på totalt 525 miljoner kronor för Q4. Och här sänker man utdelningen med 62,5% AI om det är så att man eh, så fram emot den utdelningen från bolaget då. Aktien minus 11,9% den dagen vilket är den sjätte sämsta dagen på närmare 30 år. Så att en besvikelse kunde man uppenbarligen skönja i aktiekursen. Sen har vi Reddit som nu ser ut att gå mot en notering efter flera år av spekulation. Och den här sociala medieplattformen är kanske mest känd för att husera under forumet Wall Street bets under Mimstockhysterin i Q1 2021. Och när jag säger mest känd för i den här lilla bubblan jag har förstått att Reddit är en av de sajterna som får mest trafik i världen förutom Netflix och Youtube och alla de här andra stora giganterna så det är en stor plattform, det är en stor socialmediekanal, ett stort forum många känner till det och källor till Reuters här menar att en IPO kan komma så tidigt som i mars sen har vi sist men inte minst resurs som rasade nästan 33% förra veckan efter en vinstvarning för fjärde kvartalet och inställd halvårsutdelning och det var sämsta börsdagen någonsin. Här bjöd kvartalet på organiska kreditförlust i reserveringar om 417 miljoner kronor. Och 198 miljoner kronor ytterligare då som man sa var av karaktär Så att en, en del jobbiga besked, vinstvarningar, lite smolk i bägaren. Kanske inte konstigt heller att eh, bostadsbyggare har ett tufft. Frågan här är ju om det hade bottnat, det ser ut att vara fortsatt mörkt ännu en tid men det är klart att det där kan ju vända ganska fort ifall det så att vi nu ser också att räntorna kommer ner lite grann att det materialiseras. Långräntorna har kommit ner, kan vi se korträntorna så kan vi se styrräntan komma ner, centralbankerna sänka, SCB tror att SCB är först ut sedan Riksbanken och Fed och att vi kommer att se en pärl, ett pärlband av räntesänkningar i år ja då kan det ju hända grejer och det har vi ju sett också att det har varit ett rally för, för bostadsutvecklare i USA samtidigt som bostadspriserna faktiskt är över nivån 2019 liksom har hämtat hela fallet och att ny produktionen byggstarterna har kommit igång ganska mycket också här den senaste siffran vi såg från USA. Så att vi får väl se om det kan spilla över på Sverige, vart det lider just nu verkar det vara lite tufft och med de orden, stort tack för att du lyssnade på det här så hörs vi igen nästa vecka. Stort tack för mig och tack och hej!